0: Ett poddtips från Podplay.
1: Roy och Lawrence var två mycket onda och hänsynslösa män. Och psykiatriker som har uttalat sig i efterhand- menar att de hade fortsatt att döda- om de inte hade gripits och dömts. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt- kan du göra det helt gratis i appen Podplay-
0: ett podtips från Podplay. Kvart kvarts, Men det kan vi prata om något helt annan mål. Det behöver vi inte ta här
1: för <skratt> 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 Vi behöver snabbt in och snabbt ut. Eh, det är ingenting man vill höra.
0: Kvart med griffor, sälj med vänner. Var de passar på att ta upp de där ämnena som inte riktigt passar in till din frukost. Nytt avsnitt varje dag på Podplay. Okej, är vi igång? Yes, vi rullar. Vad sa du? <laughs> vi rullar. och gud, det här kommer bli svårt. Oss. Det här
1: kommer bli så jävla svårt. <laughs> Hej, hej, hej. Nytt avsnitt. På länk. Du, tu. Miss Rona.
0: <laughs> Eller... Vad har hänt, Gustav?
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Jag tror inte att jag har corona, men jag har varit förkyld. Så att jag, jag är bannad från, från platsen du befinner dig på. Så att jag sitter hemma i mitt kök i morgonrock. Den, den äckligaste morgonrocken någonsin, tror jag.
0: Varför är den äcklig? Hade, hade du den på dig på nyår för ett och ett halvt år sedan? Eh, nej, och jag
1: har absolut <skratt> <skratt> jag, var så här, jag bara, då firar vi nyår ihop? Vad är ett tema på den festen? Fattar inte Sen slog det mig eh, Nej, men jag har,
0: jag har ätit Kul för alla nya lyssnare Om vi har nya lyssnare som bara Vad hände på nyår för ett och ett halvt år sedan? Det är ni. Kommer Gustav aldrig prata om igen? <skratt>
1: nej, nej, det har vi eh, Jag får alltid en chock om jag kör så här frågestunder på Instagram Och så dyker den frågan upp Folk som gärna vill, vill vältra sig i min skam Men den här är äcklig på ett helt nytt sätt För att jag har typ Varit hemma i flera dagar Så då har jag ätit lite ostbågar Och så här torkat av det på min vita morgonrock Jag har typ kokat lite kola För att jag bara, åh jag behöver godis Jag har inget godis hemma Jag får inte gå någonstans för att jag är, har förkylningssymptom
0: Så därför har du kokat Kokain, am I right?
1: Eh, det har jag, 100%. <laughs> Vad som helst för att keep the spirit. Men <laughs> nog om mig.
0: Okej, okay, men det, det låter soft ändå. Du har hållit dig aktiv trots... <coughs> Gud, att jag kaffe i halsen utan att ha kaffe i munnen. <coughs> Eller Miss Rona <laughs> <laughs> Mitt tvångsmässiga <laughs> hostande varje gång det kommer på tal Nej men alltså det här, den här byggnaden vi poddade släpper ju inte in folk om man har haft symptom Eller om man har varit i närheten av någon som har haft symptom Så det är därför du är hemma
1: Ja, Staffel. så jag sitter hemma Jag mår dock helt okej okay. Det är mest att jag inte har nått upp i de här två dagarna symptomfria än
0: Just det Mm. Men vad gör väl det eh, När man kan podda på länk Och idag tänkte vi att vi skulle svara På frågor För det är ju ett, ett alltid uppskattat ämne I den här podden När ni får ställa frågor och vi får besvara dem Ehm hur känns det, Gustav? Det känns
1: alldeles, alldeles utmärkt. Svinkul. Vi fick in ganska mycket frågor. Många på temat liv, filosofi, döden, mm -hmm. att åldras etc. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Så det kan vi bita, bita in i ordentligt. Jag kan börja med en första fråga. Go for it Yes, vi sätter ribban här Har någon av er blivit förgiftad av tusen bananer än Eller uppäten Oj. av en haj Sparkad av en Throw
0: <laughs> Throwback till avsnittet Om olika sätt att dö på Orimliga sätt, men ändå sätt att dö på Ändå sätt, ja Svaret är nej Nej, inte jag heller Skönt Då har vi det avklarat <laughs> Jag har fått en fråga Jag tänker vi håller de anonyma va, som vi brukar göra.
1: Det tycker jag låter utmärkt
0: jag har fått en fråga om vad man ska göra för att inte ha åldersnoja. En person som skriver, jag är 18 år men vill inte bli gammal och dö. Och det här var en fråga som det slog på några oväntade strängar hos mig. Känner du åldersnöja, Gustav?
1: Ja, det kan jag faktiskt påstå att jag gör. Jag älskar att bli äldre för att jag tycker, jag tycker att jag blir bättre och bättre på att hantera livet. Det jag däremot har lite svårt att hantera i mitt utseende- Mm -hmm. Jag tycker att det är lite, lite jobbigt att märka att, att man är lite rynkare liksom, um, mm. dåliga dagar samtidigt som vissa dagar tycker jag det är hur sexigt som helst att jag har lite grått hår liksom. Mm. Um, jag har inget bra sätt för att hantera det mer än att försöka ta hand om sitt välmående i stort liksom. Mm. Jag tror att det är en sån sak som det är lite dagsform på och det man kan göra är väl att försöka hålla utkik över börja någonting gå över gränsen så att man nojar över det på ett osundt sätt eller är det bara så att man ah, ifrågasätter saker lite grann?
0: Alltså, jag, jag känner ingen åldersnöja så, jag tycker det är ganska gött att bli äldre eller jag, det beror väl egentligen på att jag älskar att fylla år och då är det roligare än, eller jag, jag tänker ju inte ens på att jag blir äldre så. Men däremot, igår såg jag en dokumentär som ligger på Netflix som heter A Secret Love. Har du sett den förresten?
1: Nej, det har jag inte.
0: Åh gud, jag kan verkligen rekommendera. Den handlar om eh, två kvinnor, Terry och Pat, som är i, alltså de måste ju vara närmare 90 år gamla, 80-90 någonstans där. Eh, de har varit ett par i 70 år. Och har under alla dessa år kallat varandra för att de är väninnor eller de har kallat varandra för kusiner för att bara slippa bli dömda av sin omgivning som har varit ganska homofob. Och sen då när dokumentären börjar då berättar de att för tre år sedan så kom vi ut för våra familjer. Och, alltså jag böllade ju fem minuter in i den här dokumentären och sen så fortsatte jag böla genom hela dokumentären och den, den var så bra på att ge bara perspektiv på hur jävla långt ett liv är när de pratar om för de var ett sånt otroligt arkiv av bilder och filmer på sig själva när de var yngre och vad de gjorde och hur de levde och, 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 och jag bara fick en sån insikt i hur jävla långt ett liv är men också hur fort det måste gå och, och att där fick jag riktig inte åldersnoja, men bara äldrenoja kanske. Att jag bara så här, herregud, jag vill, inte, jag vill inte bli 80 och sitta och titta tillbaka på ett liv och känna att herregud, nu börjar jag få svårt att, att röra på mig. Alltså, den skräcken kände jag efter att ha sett den här dokumentären.
1: Ja, jag kan också känna, känna den skräcken för att jag tänker lite grann på det här med att ensamhet är så himla vanligt när man är äldre. Mm. Och vi är ju inte ett jättebra eh, samhälle på att ta hand om våra äldre dessvärre vare sig politiskt eller liksom kulturellt. Utan det är lite så att man åker in på ett hem och så får man, får man liksom vara glad för det, det man får. Mm. Eh, det, det kan jag bli, bli lite rädd för. Så att man, att eh, gud, tänk om för jag är inte så säker på att jag till exempel vill ha eh, barn. Eh, och då kan jag bli lite rädd för att innebära det att jag kommer vara där själv då. När jag är gammal.
0: Ja, fan, Daniela skriver. Men där tänker jag att en syskon får ju barn. Och dina syskon har ju redan barn.
1: Åh gud, det har jag faktiskt inte tänkt på. Tack så jättemycket, du har räddat mig.
0: Terry och Pat hade inte heller barn. Och de har ju massa annan familj. Eh. Och också att de bara så här deras vad blir det Terrys typ eh, syskon eller något sånt eh, de hade en jättenära relation att hon syskon var liksom så här babben Terry är min mamma liksom, alltså hon är verkligen som min mamma um, och de hade en så nära relation och att när hon då fick veta att de var ihop och hon förstod att så här, men gud ni har ju liksom en stor vänkrets som vi inte ens vet vilka de är för att det här är era liksom, andra gay-vänner som ni har lärt känna för att ni har varit gay och inte har kunnat komma ut med det här att då blev jag såhär, då fick jag ytterligare en tår i ögat för att då var det så såhär, men gud jag har också min gay och det betyder så mycket och att man bara insåg att så här, gud, familj är det man gör, till. Men för att återkoppla till åldersnojan så, jag vet inte heller hur man hanterar den. Man får väl bara acceptera att man en vacker dag kommer då Men här ställer jag också mig själv frågan för att Terry och Pat, är så jävla gamla och att jag blir så, dels fick jag skräcken liksom, att, så här, att se sin partner bli gammal och få svårare att gå och liksom bli lite virrig och sådana grejer. Men också att jag bara, vill, vill man hellre om man nu är i en relation som pågår så länge och man blir gammal tillsammans Vill man vara den som dör först eller vill man vara den som blir lämnad kvar?
1: Det är en helt omöjlig fråga att svara på
0: Jo, fast jag vet vad jag vill
1: Ja, ah, du vill dö först
0: Absolut ah,
1: <laughs> Jo, men det vill jag också, men samtidigt så tänker jag att Jag tror ändå att jag hellre tar den bördan själv Ja. Ah. Än, än att lämna med. den på din partner Ja, ah, exakt men samtidigt så skulle jag ju vara död. Så att, och jag tror kanske inte att... Alltså jag tror inte att jag skulle känna så mycket efter det. Det är min personal Nej. belief.
0: Och precis ställs man nog inte inför valet. Nej. Ska din partner dö eller ska du dö?
1: Ja. Vad tasker man ju
0: om man bara... Jag låter min partner dö, för jag kan bära den bördan.
1: Ja. Men, bara, wait, Men det what? hade varit helt omöjligt för den att klara av bortgången av mig. Så nu är du död? Jättebra. Men lite närmare i tiden mm. fick jag en fråga om hur och när blir en vuxen i bemärkelsen att man känner sig som en? Hur var det för oss?
0: Mhm. Mm Oj. Alltså för mig tror jag det var att jag började göra vuxna saker. Jag satt liksom och betalade amortering på min lägenhet efter att jag hade plockat ur diskmaskinen och hade. Lagat en middag ur liksom uh, vad, vad heter alltså, tallriksmodellens Tallriksmodellen. <laughs> goda, goda formulering liksom.
1: ja.
0: Men sen har det också flippat över, så, på sen, alltså, typ, så här, senast förra veckan satt jag och käkade chips till middag. Och det fick mig att känna mig vuxenare någonsin, för om det var någonting jag absolut inte fick göra som barn så var det det.
1: Ja, men det, det stämmer faktiskt. Jag tror att samma så det är ju ett barnsligt med...
0: beteende, men det är ju vuxenheten som möjliggör det.
1: Precis. <laughs> ja, Jätte, jättesant. För mig tror jag att det var när jag fick mitt första typ riktiga jobb eller vad man ska säga. Mm. För kanske, jag måste ha varit 24 eller 25 och så gick jag från att ha sådana här jobb som man inte kanske bryr sig så mycket om. Jag jobbade kundservice och jobbade i butik och jag kände liksom ingen connection till det utan det var liksom att jag, jag gick till jobbet, jag gjorde mitt jobb kanske inte jättebra och så gick jag hem. Och så fick jag mitt första jobb som, som jag faktiskt brydde mig väldigt mycket om. Och där saker stod och föll lite om, om jag var där och gjorde det bra eller inte. Mm. Och det, det gav en väldig känsla av, av vuxenhet för mig.
0: för mig. Jag tror att vuxenhet är fortfarande någonting som känns påtvingat. Att jag, jag känner mig inte vuxen på riktigt. Det känns som att jag låtsas vara vuxen. Och det tror jag är typ... Det kommer nog vara konstant fram till att man dör kanske. Att... Man känner sig som en förvuxen tonåring, liksom.
1: Ja, det känns ju påhittat ibland när man sitter. Jag kan känna så när jag sitter i vissa möten med mitt jobb: Att, att eh, folk, blir så, folk är så allvarliga. Och så sitter man där och bara, Gud, you guys, allt det här är påhittat. Det här är liksom. <laughs> det här är en konstruktion. Nej, men att, att, att saker som, som en agenda är så viktig. För att det är viktigt att man gör saker.
0: Nej, men jag vet inte. Det känns som att man alltid kommer känna sig som en förvuxen tonåring. Liksom. Som bara låtsas att man vet vad man håller på med.
1: Ja, jag tycker att en, så, en väldigt vuxen grej eh, i mitt liv nu är att man... Eh, eller jag tycker att man har börjat sluta låtsas om att man har koll. Mm. Det tror jag är liksom vuxenheten i ett rent skal. Att man eh, slutar låtsas eller skapa en fasad av sig själv hela tiden. Det, för det, det verkar vara det som, om man lyssnar på äldre människor som berättar hur, hur det är att bli äldre, så tycker jag alltid att de säger att så ja ah, men när jag blev 50 då kunde jag verkligen vara mig själv. Ja. Um, det känns som att man, man släpper de kraven mer och mer. Sen så tycker jag att det är olika rycket i olika åldrar. Alltså nu, nu fyller jag snart 30. Och jag tycker att ena dagen är så himla freds. Och så nästa dag så känner jag mig som att jag är 20 och inte har en aning om vad jag vill göra i mitt liv.
0: Ja, alltså livet känns ju som ett... Ett spektrum av färger Snarare än en konstant linje liksom, Där du först är yngre Och sen blir du äldre Det känns som att så här, olika åldrar Har olika liksom, Olika grejer som är olika viktiga för en Och det som var viktigt när jag var mellan ja, 10 och 15 Var inte samma sak som var viktigt Mellan att jag var 15 och 20 Och det är absolut inte Det som var viktigt för mig förra veckan Liksom och jag kan tänka mig att det som har förändrats är att jag har gått från att vara väldigt obrydd som barn. Att då leker man, man springer omkring och man bara så här gör det man vill och så faller den in och så blir man sur för att man inte får äta godis alla dagar i veckan. Liksom och det är det enda man bryr sig om. Till att plötsligt så är man så himla brydd för man ska hitta sig själv och man ska förstå och lära känna vem man nu är. Vem bor inuti den här konstiga, konstiga kroppen där det dessutom allt är fel på den kroppen. Och sen märkte jag liksom efter att jag blev 20 att jag började bry mig mindre och mindre om min kropp. att så här, Vad fan spelar det för roll? Att den ser ut som den gör. Jag kan, alltså det är så länge den funkar liksom. Sen är det ju en extrem bagatellisering av hur det egentligen har varit men i övergripande drag. Men sen så känns det som att så här, fan snart kommer jag nog börja... Jag vet ju jag vet inte heller om jag vill ha barn. Det har aldrig lockat mig. Och att då känner jag att så här, när jag närmar mig 30 då kommer jag säkert börja ventilera de tankarna. Att så här, Men Gud, vill jag verkligen inte det? Och kommer jag ångra mig sen? Och du vet, allting som alla har sagt till en. Och jag tror när man är 40 då kanske man börjar prioritera andra grejer. att Då kanske det är bara, har jag valt rätt yrke i livet? Och nu, har jag ju liksom, nu, är jag ju, nu ska jag ju vara på min topp i min karriär. Är det jag det? Du vet, jag, jag kan tänka mig att det är inte bara att ens kropp åldras utan det handlar också om prioriteringar in life. Och det kommer väl alltid förändras.
1: Ja, jag hoppas det. För det är väl en indikator på att livet faktiskt fortsätter. Mm. Det hade varit helt bizarrt om samma sak som var viktiga för en när man var tre var viktiga för en när man är 30. Mm. Um, och sen så tycker jag att den tyngden är lite, lite olika beroende på... Jag tror att jag har blivit väldigt medveten om det... Eh, om åldrandet på... Alltså efter 25. Mm. Eh, för att det är också första, första gången- som jag märker att min kropp inte gör- eller beter sig precis... Den är liksom inte så lätt längre. Eller den är liksom inte så... Eh, jag har aldrig haft något problem med min kropp. Jag har absolut haft lite ryggproblem- när jag var yngre. Så här, men aldrig liksom att, att jag har varit tvungen- att ta hand om min kropp för att den ska funka- särskilt bra egentligen. Och den har gjort det av sig själv Och det... Där har jag varit superprivilegerad. Och sen efter 25 så har jag märkt långsamt- att kroppen eh, inte gör så längre. Och det tror jag spär på åldersnågen lite grann- där man märker att, åh helvete, nu börjar det gå ut för. Um, men som också så här då på ett sund sätt också motverkas av att- ju äldre jag blir, desto bättre är jag på att ta- beslut som är ganska bra för min kropp. Så att de två grejerna motverkar varandra- och då blir det liksom så att eftersom jag, jag ser det som ett tecken på mogenhet, i alla fall i mitt fall, jag vet inte hur det är för andra, men att jag då nu närmar mig 30 och istället för att säga så här, åh gud vad jag har ont i ryggen, jättejobbigt, vad dålig är som ont i ryggen så tänker jag att åh herregud nu måste jag typ äh, träna min rygg och så gör jag det. Äh, det är en jättestor skillnad. För mig ju äldre jag blir, att jag faktiskt ser tecken på att någonting händer och så gör jag någonting åt det. Jag vet inte om det är konsekvenstänket som utvecklades där vid 25 som har kickat igång.
0: En annan, lite mer existentiell fråga är, vilken färg skulle ni identifiera er med?
1: Hmm, jag skulle nog vilja säga... Jag vill säga lavendel, eh, lila. Men det är bara för att Whitney Houston sa en gång i tiden att det var hennes favoritfärg. Och då vill jag gärna identifiera mig med det. Men jag tror snarare kanske marinblått. Ganska mörkt, men eh, förhållandevis lugnt. Lite som ett hav.
0: Har du någon eh, liksom analys bakom där?
1: Nej, mest att jag tänker att jag är ganska djup. <laughs> 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 Sorry, att jag improviserar. Ja, det är okej. Nej, men jag tänker, jag tänker att någonting vattenrelaterat- och då blir det ju blått. Och så tänker jag någonting åt det mörkare hållet- för att jag är inte så eh, bubbelgummig som en ljusblå färg.
0: Fattar du. Och så är pojke...
1: Skoja. <laughs> <laughs>
0: ja. Du då? Och du, du, är, du är lugn som havet kan vara, men du kan också vara entusiastisk eller typ åt andra hållet att du, när du har liksom, dina dåliga dagar att du kan det vara lite stormigt i huvudet. Ibland hamnar man under ytan, det är lite jobbigt, men när vattnet klarnar så kan man ligga där och, och guppa, jag äh, fan vet jag, jag, jag bara spe på.
1: Vågorna gungar mig under blöb Ja, Uno Svensson. Du
0: är Uno Svensson.
1: Ja. Den färgen är
0: jag Jag hade nog, jag satt och funderade på det här Och jag, jag tror den, Jag vill så gärna ha Synestesi, det vill säga att man typ ser Färger, med, man här, kopplar ihop färger Med bokstäver och siffror och sånt um, Och jag har alltid, men vi har pratat om det förut att här, Det känns som att så här, När jag ser siffror, när jag ser typ namn Eller månader Eller veckodagar, då är de kopplade till Färger så att namnet Klara för mig har alltid varit gult. Och jag vet inte om det är att hjärnan drar någon parallell med att, med att det börjar på C. Och C är en bokstav som även citron börjar på och citroner är gula. Men jag tänker att så här, ja men gul kanske är en färg för mig. För jag tror att så här, gul är en varm färg. Och jag tror att jag ser mig själv som en varm människa. Jag är inte simla. Jag vill vara inkluderande, jag vill vara trevlig mot alla jag möter... Men samtidigt tar jag min, min liksom integritet jag tror att gul kan för många vara en ganska stickig färg att man inte riktigt förstår sig på den. Och det kan jag tänka, för att jag är så himla djup svår, eh, att folk eh, kanske ibland inte gör med mig. Jag kan vara lite provokativ, jag kan sticka folk i ögonen. Mm -hmm. Det var en ganska bra analys. Det make sense. Visst, men jag tycker ändå det är en här... Alltså typ, tänk lite senapsgul. Alltså det är en varm, god färg, höstig färg. Man skulle vilja äta en soppa av som är gul. Ja,
1: det är intressant för att jag tycker att båda färgerna som vi... Eh, min färg och din färg är faktiskt färger som vi klär oss i. Båda två, särskilt senast gult mm. för din del.
0: Ja, absolut. Jag gillar senast gult.
1: Mm. Ja, men jag gillar också det. Och jag gillar marinblått. Ja. Eh, så i grunden kanske vi gillar oss själva då.
0: Förmodligen. Väldigt mycket tror jag.
1: Jag tror det. <laughs> eh, men en fråga på, på ett liknande tema. om <laughs> En fråga till mig. Om Klara vore en frukost, vad vore hon då? En frukost? En... Ja, och till dig. Om Gustav var en frukost, vad vore han?
0: <laughs> Okej. Okay. Mm, är du då, om du har tänkt på den här?
1: Jag tror att du skulle vara någonting redigt. Jag tänker fullkorn <laughs> Det är inte några bortslösade kalorier här, utan allt har ett högt näringsvärde. <laughs> Fyfan, vad tråkigt <laughs> Nej, då, jag tycker du är en redig människa
0: <laughs> Ja, jag uppskattar liknelsen Men vilken tråkig frukost att äta
1: <laughs> Jag tycker att det låter gott
0: Havregrin ska du äta, kanske Kanske okay. I mean, Gustav, jag tror att du hade varit en. Jag tror att du hade varit alltså, När man går på liksom, Greasy Spoon Eller någon sån brunchställe Som är lite nice Då hade du varit ett eh ett gött jävla bröd med, eh, och, och här kommer det mosad avokado <laughs> <laughs> eh, och typ lite äggröra och så sprinklat med lite chili flakes och, här, och pocherat ägg såklart ja, det pocherade ägget är väldigt viktigt där, ja, här där satt jag, du ägget på toasten sa jag scrambled eggs, vad heter äggröra? Sa jag äggröra ja ja jag, kan, jag byter ut den mot det pocherade ägget mm. vi kör, ja för jag tänker så här du är mångsidig. Du är både kreativ Men du är också så här strukturellt logiskt smart du, du, du gillar flum Men du gillar också struktur Och det är liksom det här Att det är både fucking ägg och avokado Och ett bröd Och så lite starka chili flakes på det Att det är det här åt alla håll eh, Mycket smaker eh, Men också fan, Jag hade någon annan tanke som jag improviserade fram här nu Som såklart försvann Uh, jag tror, ja men du, är så här, du är ett gott bröd, liksom. du är det här som, som man kan, man, det ska ta sig tid. Ja, men typ, du, det är nog ett surdegsbröd. Att du behöver din omtanke. Uh, man, kan inte bara, man kan inte bara, slänga ihop en Gustav så där, utan man behöver visa att man är värd din kärlek och respekt. Å oh,
1: herregud, det här var så mycket finare än när jag bara, Du hade varit ett fullkunskt bröd. <laughs> <laughs>
0: Och sen tänkte jag vad tänkte jag med ägget? Eh, jo men jag tänkte så här ägg är ganska svåra att göra. Alltså så här det ska ja. liksom ner i det här vattnet på ett perfekt sätt och, och att eh, att eh, inte att du är svår så men att du har ett djup liksom att, så här, det är inte helt Enkelt.
1: Jo, men jag tror att jag är lite svår för att ett pocherat ägg får man inte bara till så där Och jag är, är inte så superlätt att komma in på livet. Så, och det är väldigt lätt att, att facka upp det pocherade ägget. Och så är det ju lite grann med min, med min ångestiga sida. Liksom, att det är väldigt lätt för mig att sluta lita på folk och tänka att sådär, du gillar inte mig, va? Eh, mm. Så att där är jag nog ett pocherat ägg. Precis
0: det jag menar. Och då, min sista poäng med avokadon är att alla förutom du, Gustav, gillar avokado. Och du är så likable Alla gillar dig. Du är lätt smält, även om du är svår som ett porcerat ägg. <laughs> Boom! Nailed it!
1: Alltså du nilade det så mycket. Jag kommer av mig helt och fullt nu. Jag vet inte allt. Det var... Det var eh... Och du bara,
0: du är som en fullkorns Ja, men jag tänker... Alltså, men
1: för mig är det också det finaste jag kan säga. För att det finaste mm. man kan göra med sig själv är att ta hand om sig själv. Och jag har varit väldigt dålig på det. Och du har varit en sån himla tongivande röst för mig att börja ta hand om mig själv. För att jag tycker att du är en sån som är bra på att ta hand om dig. Så att... Vad fint
0: Ja men jag uppskattar det Det, det, bara, det låter ju väldigt kul bara. Men, men jag, jag gillar att du sa att jag var redig
1: Ja men det är det ju Du är ju absolut min redigaste kompis Det finns ju ingenting som sitter fast Du bara absolut vi fixar det Man bara okej, okay. gud var skönt
0: <laughs> Perfekt En annan väldigt rolig fråga Det här skulle jag vilja hävda är ja, men Typ den roligaste frågan Vi har fått in till en Q&A Oj ni får helt fria händer att göra en egen mellanakt i Mello. Hur ser den ut? Oh, Så jag tänker God. Gustav, vi gör den tillsammans här och nu. Vi behöver inte komma på varsin egen, utan vi, vi kan bygga ihop den tillsammans.
1: Ja, um, jag tänker glitter.
0: Gl absolut glitter. Mm, mm. Jag tänker direkt
1: sceniskt, så att nu ser jag färger. Och då tänker jag att naturligtvis så använder vi våra färger. Vi använder det djupblåa i lågdagarna. Vi mm. använder det gula i högdagarna. Mm. Kanske lite åt det röda hållet.
0: Jag, jag, jag gillar ju när de gör eh, sketcher, alltså förinspelade grejer som sen går in i någonting som händer på scen. Och, och då menar inte jag den här... Vadå? Har det börjat? Ah! Så springer igenom Sverige medan man tar på sig glittriga klänningar. Och boom så bara har vi klippt till live när man springer in på scenen. Och bara vänta, vänta! N har vi redan börjat? Utan så här, att man legit så här, gör någonting snyggt. Att man kanske gör som en musikvideo. Man, om man sjunger någon mellanakt och så gör man en video. Som, som sen liksom fortsätter in på scen på något sätt. Ja. Ah. Och så tar man in massa roliga kändisar. Jag tänker dem. att en,
1: en referens som jag väldigt gärna vill använda mig av är eh, Melodifestivalen år 2000, året efter Charlotte eh, då Nilsson hade vunnit, och vi hade Eurovision här. Jag minns det som igår. Ja, precis. Jag också. De plockar upp alltså varenda svensk artist som någonsin har funnits i princip. Det är Lena PHD Carola. Carola och på sig en. en, en um, en kappa i ko-mönster och det är Lasse Berghagen och det är Lasse Holm och det är alla lassar man kan tänka sig. Och någonting sånt hade ändå varit kul och så här, teach mm. the children.
0: Ja, men lite, för ofta när Mello gör sådana allmänbildande grejer så är det ju väldigt torrt.
1: Exakt, och där skulle ju vi kunna göra det på ett väldigt roligt sätt. Jag tänker ja. till exempel att Carola är väldigt lätt att göra någonting roligt med för att hon är kul. Det är ju kul bara att hon åker tunnelbana.
0: Ja, men exakt. Har du sett eh, Edvard of Silléns... Det klart du har, men jag, det är en retorisk fråga. Men har du sett Edvard Love, Love, Peace, Peace- som Monsellmelöv och Petra Mede gjorde? Eh, Melo, eller Eurovision 2000? Ja, var det efter att Mons hade vunnit 2016?
1: Jag tror det. Och svaret är ja, 100 procent. Ja, jag älskade det så mycket. Jag vill ha upp varenda liten farmor på scenen som spelar trummor. <laughs>
0: För det är ju den bästa mellanakten i Eurovisions- och Melodivisvalens historia.
1: Mm, ja. Tätt
0: följd av jag och al
1: Exakt, det var precis dit jag ville komma. För att är det, är, det är det någonting- som jag tänker på väldigt ofta i mitt liv- så är det det mellannumret- det dyker upp så
0: förvånansvärt ofta. Ja, det är ändå, och det är positivt.
1: Nej, men så det kan vi ju köra en brief på.
0: Okej, okay, men sammanfattningsvis då. Eh, vi ska ha alla farmödrar som finns. Vi ska även ha Sveriges alla artister. Det ska vara allmänbildande, men samtidigt skojigt som fan. Det ska ha musikvideokänsla, och det ska gå i tonen av Marin Blott och sen Ja, men
1: det är en ganska bra brief, tänker jag. Den kan vi väl skicka in någonstans.
0: Vi, vi, vi mailar den till Roda och, och så ser vi vad hon sätter ihop.
1: Ja. det var faktiskt en väldigt bra fråga. Jag, jag tar ner oss på jorden igen och frågar, hur går livet?
0: Hur går livet? Hur är läget? Ja. Bilen går bra? Ja, men alltså, jag måste säga att jag tycker att livet, det går bra nu. Det, det känns lite händelsefattigt, måste jag säga. Men, men, men jag tänker att jag, den, den är överkomlig för att man vet att det handlar om en global pandemi snarare än att man själv är dålig på någonting. Dålig på att vara kreativ, eller dålig på att hitta jobb, eller dålig på att bli till mm. um, Men spontant ska jag se att livet går bra. alltså så här, Jag trivs där jag bor, jag trivs med vännerna jag omger mig med, jag har jobb. Ja. Ja, inte, inte
1: mycket att klaga på.
0: Nej, jag har inte så mycket att klaga på. Mer än att det är lite händelsefattigt.
1: Ja, nej men jag kan nog skriva under på det. Jag tycker också att livet går bra. Jag mår helt okej. Okay. Jag har lite mer mm. ångest än vad jag hade där innan sommaren. När jag bara, åh, allt går toppen. Nu ska jag sluta min KBT. Det ska jag inte göra, vill jag lova. Nej. Utan nej. den fortsätter. Men, men äh, livet på det stora går ganska bra. Jag har liksom inget... Ingenting... Äh, och klaga på. Eh, och, och det kanske... Det kanske känns tråkigt faktiskt. Det är nog första gången på väldigt många år- som jag känner att jag faktiskt vill- att det ska hända lite mer. Det, det har liksom nått kulmen för mig- i min lilla introverta varelse. Eh, det här... Eh, att jag inte får göra saker. Jag vet inte om det är det. Att så här... Ja, men jag, oavsett om de har öppnat våra gränser eller inte- så tänker jag att jag kommer absolut inte resa så länge- Eh, pandemin pågår på det här sättet eh, Men jag har aldrig varit så sugen på resa Någonsin
0: Nej, alltså gud, jag relaterar så mycket
1: mm, Ja, verkligen att, att, att jag känner att jag känner ett, ett behov Och det gör mig lite rädd För jag tänker att alla känner det här behovet
0: Nej, alltså jag tror alltså, Folk kommer börja resa och flyga som aldrig förr
1: Ja, precis
0: man såg ju bara så i typ juli när de bara... Nu släpper vi ingen resa hos sin första resa till Grekland. Det är inte säkert att ni kommer in i landet och det finns ingen mat på buffén. Men vill ni åka så får ni. Och flygen bara... buff. Alltså det var fullsatt som det går att bli. Överbokade flyg. Fulla hotell. Så svenskar, svenskar och sin charterresa Det ska man fan inte mucka med
1: Nej det ska man inte mucka med Men är det något jag är riktigt trött på på livet i stort så är att läsa jävla snyfthistorier Om svenska familjer Och dyliks som har åkt utomlands Och blivit strandade
0: Jag bara, I'm sorry, not sorry mm. Vad håller ni på med? Ja men verkligen Och jag pallar också att så här, typ Aftonbladet och Expressen Gör nyheter på detta för att de vet att det provocerar folk så enormt
1: Ja och där sitter jag villigt och blir hur arg som helst Nej, fy fan. Ja, men vi kör en sista fråga då. Ersätt en historisk person med din poddpartner- och berätta hur världen hade sett ut som följd. Vänta,
0: läs en gång till, fast lite långsammare.
1: Ersätt en historisk person med din poddpartner- och Vad berätta podd? hur världen hade sett ut som följd. Om Gustav hade varit Napoleon, för ett exempel.
0: Okej. Okay. Gud! Alltså, man vill ju instinktivt ersätta eh, liksom, diktatorerna av vår historia. Mm, det är en ganska sund instinkt tror jag. Om, om Gustav hade varit Genghis Khan.
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, jag, är för, jag är för dåligt påläst om Mongoliets förra kejsare så att den skulle jag inte ersätta. Men, men om, om man drar något så enkel som Hitler då? Måste jag utgå från att du var vegetarian och avskydde någon folkgrupp?
1: Uh, alltså det, det blir ju så himla svårt att svara på för att det är man ju nästan man, man, De hade ju inte haft en plats i historien om de inte hade gjort det de har gjort mm. Så just Hitler, om, om jag hade varit Hitler
0: Om du hade varit Tysklands ledare på 30-talet Då tror jag att jag tror att Tyskland hade varit framstående i att baka glutenfritt bröd det tror jag absolut att de hade.
1: Eh, jag tror inte att de hade dödat eh, miljoner eh, judar. En, Nej, jag tror en att gissning. världens
0: judopopulation- hade varit betydligt större mm. än den idag.
1: Mm. Ja, men det kan jag skriva under på.
0: Vad hade du gjort mer? er? <laughs> <laughs> hey, ja.
1: Jag hade ju inte varit
0: ihop med Eva Brown. Nej, förmodligen inte. Hade du, hade du varit ihop med en, en kille på 30-talet då? Men tänk om jag hade
1: upponerat att jag då var diktator- och ja. hade ju jag troligtvis bestämt vad som normen skulle
0: vara. Ja, du hade, du hade förbjudit alla hetero-konstellationer.
1: <laughs> mm, absolut. <laughs> <laughs>
0: det hade varit det folkmordet hade... <laughs> Heterosexuella hade idag varit en förtryckt minoritet.
1: Ja, exakt. Det hade varit mitt bidrag till världshistorien.
0: <laughs> <laughs> ah, vad hade du gjort på mig då? Eller vem hade du bytt ut mig mot? Eller tvärtom.
1: Jag tror ju att på eh, ponera att du hade varit en av de tidiga feministerna. Då jävlar tror jag att de hade fått fart under fötterna runt omkring. För att du har så stort följe.
0: Aha. Hade jag fått ta med alla mina Instagram-följare till typ så här tidigt 1900-tal?
1: Ja, absolut. Det... <laughs> jag, och, jag, jag tänker att då hade ju du bara kunnat skapa en armé. Och så hade vi tagit oss... Mycket längre i kvinnokampen ja. Du bara, mens, am I right? Och alla bara, oh my god She's from the future
0: Men alltså, tänk så här då Sätt mig år 20 efter Kristus Oj. Jag och mina liksom 400, vad det nu är Tusen följare Då ser Jesus och hans 12 lärjungar Ganska klena ut
1: <laughs> Ja <laughs> Gud, är vi är inne på lite farligt minerat område nu, jämför oss med
0: Hitler och Jesus. Ja, säkert. Men, men inte vi det i varje avsnitt. Ja, sant. <laughs> ja, vad spännande. Jag tänker så här om, om du hade varit, typ, så här, om du hade varit Elvis, alltså så här, om, om, om du hade haft samma fame som en stor liksom, musikikon, mm. men varit dig själv, det hade ju också varit otroligt roligt.
1: Det hade ju varit väldigt stort, tror jag. Båda om det hade varit... Om du
0: hade varit Whitney. Oh,
1: herregud. Jag tror jag hade gått precis samma väg till möte som hon. <laughs> Nej, men jag tror, Nej, verkligen... Verkligen. Jo, jag tror verkligen det. Jag tror inte man kan bli så där känd och inte Nej. bli liksom dö, typ.
0: Nej, ja oh, för det är,
1: det är helt omöjligt. Oh. Men det är ganska intressant på det här ämnet. Jag kollar på, har du sett Hollywood på Netflix? Nej. Det är en serie av Ryan Murphy som skapade Glee och som har gjort American Horror Story. Um, han gjorde en serie nu som ja, heter Hollywood och som skriver om historien lite grann. Så det är ganska mycket hbtqi-personer som är med och det är kvinnor som får ta en mycket större del av historien. Um, och jag har inte kommit så långt där så jag kan inte säga exakt eh, vad som händer. Men själva greppet är att... Hur hade Hollywood sett ut om man hade tagit andra beslut? Till exempel släppt fram mm. eh, svarta kreatörer eller eh, kvinnliga ledare, etc.
0: Och et gud vilken ångest. Bara, tänk om allting hade varit så mycket bättre. Ja, ja men precis. Eller vilket det förmodligen hade varit. Men, oh.
1: Ja, det hade ju varit bättre om du hade varit med 20 efter Kristus i alla fall. Det kan jag ju. <laughs> Hoppa upp. Fullkorn alla. Bryta bröd. Du bara, <laughs> absolut. Have I got something for you? Och blott. Ät det här fullkomstbrödet istället. Jag har pocherat ägg med mig.
0: <laughs> Gustav, har du något uh, moment of the week den här veckan? Ja, jag har det.
1: Jag, uh, jag skulle ju kunna ta den enkla vägen ut och uh, whina lite om min förkylning. Uh, men jag vill istället berätta om... Uh, en saying som Sofie, min bästa kompis, kom med här om dagen För att hon var orolig över en grej och var lite, lite rädd för att en sak som hon höll på med skulle uppfattas på fel sätt. Eller man skulle inte uppskatta gesten. Fast det i grunden var någonting väldigt bra hon gjorde. Någonting väldigt snällt hon gjorde. Och då så sa hon så här. Hennes nya tankesätt är, kan man inte be om ursäkt för det, kan man inte ha ångest över det. Och det här eh, talesättet tar jag med mig nu- för att jag har så ofta ångest över orimliga saker- och <laughs> tänker att jag har sagt eller gjort någonting dumt. Det, det, jag blev bara typ glad när hon sa det- för jag bara, oj, det är ganska bra att tänka så.
0: Ja, det är väldigt smart alltså.
1: Nej, men precis. Så om jag gör någonting snällt eh, till dig- så skulle jag... Jättelätt kunna få ångest över det och tänka att du skulle ta det på ett konstigt sätt Eller oj oj oj, eh, nu kommer det här bli pinsamt och dumt eh, men, eh, men jag hade ju troligtvis inte bett om ursäkt för det
0: Men sen finns det ju människor som ber om ursäkt för allt, alltså även orimliga saker
1: Ja, ah, jo absolut, jag är en av dem eh, Jag ber om ursäkt för ganska många saker
0: <laughs> hade, jag, hade jag gjort något snällt mot någon och reaktionen inte hade varit 100% overjoyed och jag har fått ångest för att... säga, Men Gud, jag kanske, jag kanske jag, det kanske uppfattes på Då hade jag ändå bara... Förlåt för att jag gjorde det här snälla mot dig.
1: <här> men du är ju också en sund person.
0: <här> ja, inte alltid. <här>
1: <här> inte alltid. Nej, det är för sant. Men jag tyckte det var ett bra sätt att se på saken. Så att det ska jag försöka ta med mig i framtiden.
0: Nice. Det låter bra. Det är ett bra motto. Ja, men visst. Har du något moment? ja men det har jag. Jag blev ju så inspirerad av dig för två veckor sedan när du berättade att du hade sökt till en kurs som färglära när vi pratade om kreativitet. Så jag gick hem samma kväll och anmälde mig till en kurs i historia som skulle börja följande måndag. <laughs> och jag kom in på fredagen. Och plötsligt så fann jag mig där med liksom så här på biblioteket inne i stan och, och letade kurslitteratur. Och, 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 och här är jag nu och håller på och läser om eh, 1300-talets pesten. Och orsva, orsak och ansvar. Och, och hur det speglas i dagens populärkultur. Och Bibeln stod på min lista över kurslitteratur. Och jag är bara så osäker, men även lycklig i det här beslutet. för att, ja, Jag har ju pratat här tidigare om hur mycket jag vill plugga, hur mycket jag vill lära mig någonting. Och nu gör jag det. Det är ju helt fantastiskt. Shit,
1: vad roligt. Då kommer ju du kunna svara exakt på vem du hade varit i historien, eh, om man hade bytt ut dig och vad som hade hänt. Så vi får ta den <laughs> frågan lite längre fram.
0: <laughs> Boccaccio, Florens,
1: 1300-talet. Absolut. Det är jättenice. Eh, jag... Jag har ju hoppat av min kurs i färglära För att jag insåg att jag inte har tid Att genomföra den Ja
0: Men det är sunt beslut
1: mm, det, blev ett sånt, det blev ett sånt beslut Faktiskt mm. men, men jag är väldigt glad Att du, att du läser någonting som du tycker är kul
0: Ja, ja men tack Så, så om, om någon lyssnar här Pluggar historia på Lunds universitet Hör av er och berätta för mig Hur fan man skriver en inlämningsuppgift För jag har ingen jävla aning
1: Åh oh. Det kommer bli jättebra.
0: Ja, jag hoppas det. Jag ska bara lära mig källhänvisningar. Hur fan man författar sånt. Men det löser sig.
1: Det löser sig. Men fantastiskt. Vi, vi tog oss igenom det här avsnittet på länk.
0: Ja, bra, bra jobbat. jobbat. Ja. Vi klappar oss på axeln. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja, det gör vi.
1: Ja. Ha det så bra. <laughs> Hej då.